0: Stärker Stärker. erfüllt Erfüllt. Leben. Leben. Herzlich willkommen beim Stärker erfüllt Leben Podcast. Dem Podcast von und mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge Wie du in drei Schritten ins Handeln kommst. Hier spricht dein Gastgeber des Stärker erfüllt Leben Podcasts Marco Recher. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, Warum es so wichtig ist, klare Entscheidungen zu treffen, um sofort ins Handeln zu kommen. Ich hatte dir ja anfangs versprochen, dir zum Thema Handeln und Nichthandeln drei Dinge mit auf den Weg zu geben. Und Punkt Nummer zwei ist die 72-Stunden-Regel. Schon einmal gehört? Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass du alles, was du nicht innerhalb von 72 Stunden angehst, mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nie mehr tun wirst. Und falls du es doch anpackst, wirst du dich nur sehr schwer dazu überwinden. Wenn du dich also einmal dazu entschieden hast, etwas in Angriff zu nehmen, dann schiebe es nicht auf die lange Bank. Beginne damit in den ersten drei Tagen. Bei manchen Dingen ist das verhältnismäßig leicht. Wenn du dir vorgenommen hast, weniger zu essen, dann wäre jeder Tag Warten ein Schritt in die verkehrte Richtung. Wenn du dich mehr bewegen und dazu in ein Fitnessstudio gehen willst, dann schaffst du es vielleicht nicht, dich innerhalb von 72 Stunden anzumelden und mit dem Programm loszulegen. Aber du könntest heute noch im Internet recherchieren, welche Studios in deiner Nähe für dich in Frage kommen. Dann kannst du morgen oder spätestens übermorgen dort anrufen und einen Termin für ein Probetraining vereinbaren. Doch was, wenn das Studio aber eine so lange Warteliste hat? dass du frühestens in zwei Wochen mit dem Schnuppertraining drankommst. Hast du dann gegen die 72-Stunden-Regel verstoßen? Nein. Die Regel sagt ja lediglich, dass du binnen drei Tagen aktiv werden solltest, um deinen Vorsatz in die Tat umzusetzen. Mit einem Termin für ein Probetraining hast du deinen Plan schon mal angeleiert. Du bist bereits eine gewisse Verpflichtung eingegangen. Das ist ein guter Anker, der dich davor bewahren kann, in den zwei Wochen erneut in die Untätigkeit abzutreiben. Die 72-Stunden-Regel ist universell. Du kannst sie nicht nur auf deine privaten Projekte anwenden, sondern ebenso auf berufliches. Vielleicht denkst du, ah, in dieser Firma werde ich nicht froh. Ich glaube, ich brauche woanders einen Neuanfang. Dann belasse es nicht dabei, dich zu beklagen. Zu jammern und an schlechten Zuständen herumzunörgeln, verbessert nichts. Im Gegenteil, es sorgt sogar dafür, dass deine Gedanken ständig um Negatives kreisen und das macht dich auf Dauer krank. Entweder du änderst den Status Quo oder du veränderst deine Einstellung dazu. Wenn du also ernsthaft wechseln willst, dann fange binnen drei Tage damit an. Falls du einen Partner hast, besprich mit ihm oder ihr, was du vorhast. Klärt die Frage, ob der neue Job in der Nähe sein soll oder ob für euch auch ein Umzug denkbar wäre. Als nächstes könntest du im Internet recherchieren, welche Firmen für dich in Frage kommen. Die meisten Unternehmen haben auf ihrer Webseite eine eigene Karriereseite. Außerdem gibt es unabhängige Jobbörsen und Personaldienstleister. Doch was, wenn deine Wunschfirma gerade keine Stellen ausgeschrieben hat? Das muss nichts heißen. Manche Betriebe suchen ständig gute Leute. Ruf dort an und frag, ob du dich persönlich vorstellen darfst. Nicht immer ist die Personalabteilung dafür die erste Adresse. Wenn du weißt, in welchem Bereich du arbeiten möchtest, könntest du den betreffenden Abteilungsleiter direkt ansprechen. Das alles und noch viel mehr sind Schritte, mit denen du deine Entscheidung umsetzen kannst. Mit denen du zu Resultaten kommst. Nur Schiebe den Startschuss nicht auf die lange Bank. Beginne mit deinem Handeln innerhalb der ersten 72 Stunden. Von den angekündigten Punkten zum Thema Handeln und Nicht-Handeln fehlt jetzt noch der letzte. Er lautet, tappe nicht in die Wenn-Dann-Falle. Sehr viele Menschen landen in der Wenn-Dann-Falle. Es scheint, als sei sie in unserem Denken tief verwurzelt. Bestimmt hast du auch schon Aussprüche gehört wie Wenn ich erstmal in Rente bin, dann genieße ich mein Leben. Oder wenn ich mal den Sechser im Lotto gewinne, dann geht's auf Weltreise. Oder wenn ich genügend Kohle auf die Seite gelegt habe, dann mache ich endlich mein Herzensding, dann lege ich so richtig los. Oder wenn das neue Jahr anfängt, dann höre ich mit dem Rauchen auf. Das ist die Wenn-Dann-Falle. Warum Falle? Weil wir uns damit etwas vorgaukeln, das wir nur selten erreichen. Alles, was in diesen Sätzen nach dem Wörtchen dann kommt, kannst du getrost vergessen. Du kannst es gleich in die Tonne treten, denn es wird höchstwahrscheinlich sowieso nichts draus. Sorry, wenn das jetzt ziemlich hart klingt. Aber was ich sage, das ist nun mal die Wahrheit. Zumindest in den allermeisten Fällen. Doch warum ist das so? Warum sprechen wir überhaupt von einer Falle? Mit Speck fängt man Mäuse, heißt es. Eine Falle lockt entweder mit einem leckeren Köder oder sie bleibt unsichtbar. Die Beute soll sich sicher fühlen. Am Ende hat jede Falle das gleiche Ziel. Sie will die Beute fangen und im schlimmsten Fall sogar töten. Wie ist das bei der Wenn-Dann-Falle? All diese schönen Sätze beginnen mit einem leckeren Köder. Gegen einen Millionengewinn im Lotto haben schließlich die wenigsten was einzuwenden. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Dieser Satzanfang ist das Gift, das den Köder so gefährlich macht. Es beinhaltet bereits das Scheitern. Du beginnst den Einstieg in dein Vorhaben durch das Wörtchen wenn bereits mit dem Ausstieg. Mit der Exit-Strategie, wie es auf Neudeutsch so schön heißt. Und du bindest dein Herzensding an eine Eventualität, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht real ist. Denn nur eventuell trifft die Wenn-Bedingung ein. Selbst wenn sie mit ziemlicher Sicherheit kommt, wie der nächste Jahresanfang oder die Rente, hast du deinen Kopf schon fürs Scheitern programmiert. Du hast deine eigene Verantwortung für die Umsetzung deines Planes an die Eventualität abgetreten. Das lässt sich gut mit dem letzten der eben erwähnten Beispiele veranschaulichen. Wenn der 1. Januar da ist, dann höre ich mit dem Rauchen auf. Aber ist das wirklich so? Wie läuft's denn in der Mehrheit der Fälle? Du näherst dich deinem D-Day oder besser deinem Do-Day. Dem Tag, an dem du das Versprechen einlösen musst, das du dir selbst gegeben hast. Aber der Silvesterabend läuft vielleicht nicht so gut. Du hast schon ordentlich gebechert, deine Freundin ebenfalls. Und jetzt kommt es auch noch zum Streit zwischen euch. Ein Wort ergibt das andere. Feuchtfröhliches Rumgebrülle. Als endlich die Erschöpfung die Oberhand gewinnt oder deine Freundin wütend davongerauscht ist, bist du so richtig frustriert. Von wegen Prosit Neujahr, denkst du um Mitternacht. Ihr könnt mich alle mal. Und dann zündest du dir eine Zigarette an. Am 2. Januar gehst du zurück ins Büro. Ein Kunde ruft an, wünscht dir ein frohes neues Jahr und dann meckert er nur noch. Er macht dir so richtig Feuer unterm Hintern. Apropos Feuer, denkst du, und steckst dir wieder eine Zigarette an. Nur um wieder runterzukommen. Und so geht es in den nächsten Tagen weiter. Dein guter Vorsatz, mit dem du das Rauchen aufhören wolltest, ist spätestens nach einer Woche vergessen. Die meisten Leute finden sich erstaunlich leicht mit ihren geplatzten Neujahrsvorsätzen ab. Woher kommt das? Weil sie es gewohnt sind, die Verantwortung für das Scheitern auf andere abzuwälzen. Die Freundin ist am 1. Januar schuld. Der blöde Kunde ist am 2. Januar schuld. Es findet sich immer ein schwarzer Peter, dem wir die Schuld zuschieben können. Wer in die Wenn-Dann-Falle tappt, ebnet dieser Denkweise den Weg. Er sagt gleichsam schon von Anfang an, eigentlich habe ich diese Sache nicht selbst in der Hand. Ich bin für mein Scheitern nicht verantwortlich. Natürlich wirst du diese Worte vermutlich so nie laut aussprechen, vielleicht nicht einmal denken. Das Ganze läuft unbewusst ab. Aber gerade das macht die Wenn-Dann-Falle so heimtückisch. Beobachte dich einmal im Alltag. Womöglich schnappt die Falle auch bei dir häufiger zu, als dir bisher bewusst war. Sagst du dir, ich will ja den Job wechseln, wenn ich die Firma finde, die zu mir passt dann steckst du schon in der Falle. Oder du redest dir ein, wenn mein Partner nur etwas mehr Rücksicht auf mich nehmen würde, dann wäre ich auch nicht so kratzbürstig zu ihm. Auch dann steckst du schon in der Falle. Oder du redest dir ein, wenn ich erst genügend Geld gespart habe, dann mache ich mein Ding. Auch dann steckst du bereits in der Falle. Doch wie entgehst du der Wenn-Dann-Falle? Wie schützt du dich davor, unbewusst hineinzutappen? Ganz einfach. Wenn du dich für etwas entscheidest, dann tu's auch. Warte nicht auf optimale Bedingungen, die treffen sowieso nie ein. Fang einfach an, und zwar innerhalb von 72 Stunden. Ich will damit nicht sagen, du bräuchtest dein Vorhaben nicht zu planen. Jedes größere Projekt im Leben erfordert Vorbereitung. Aber auch diese Vorarbeiten, gehören schon zur Umsetzung. Wenn die Weltreise dein Traum ist und du dafür zehn Jahre lang sparen und unzählige Dinge organisieren musst, kann dir das ja trotzdem Spaß machen. Du lernst in dieser Zeit vielleicht viel über fremde Länder, planst deine Reiseroute, stellst deine Ausrüstung zusammen und mit jedem Schritt kommst du deinem großen Ziel ein Stück näher. Manche entdecken bei der Vorbereitung, dass schon der Weg zum Ziel gehört. Schnell loszulegen, statt die Umsetzung auf eine Eventualität zu verschieben, mag dir Zugeständnisse abverlangen. Vielleicht kannst du deinen Traum nicht sofort in vollem Umfang realisieren. Dann überlege dir sinnvolle Etappen. Nehmen wir an, du willst dich selbstständig machen. Dann mögen es die Umstände erfordern, im alten Job für eine gewisse Zeit weiter in Teilzeit zu arbeiten. Du wirst, sobald du erst einmal angefangen hast, aber auch feststellen, dass viele Befürchtungen gar nicht eintreffen. Manches Problem lässt sich auch leichter lösen als gedacht. Zugleich gibt es auch ganz andere Herausforderungen, die du mit der Hilfe anderer aber meistern kannst. All diese Erfahrungen wirst du jedoch nie machen, wenn du nicht loslegst. Wenn du es nicht wenigstens versuchst. Also geh es an und komm ins Handeln für ein stärkeres und erfülltes Leben. Glaub mir! Es lohnt sich. Schön, dass du in dieser Folge mit dabei warst. Danke für deine Zeit. Danke für dich. Wir hören uns in der nächsten Folge. Schön, dass es dich gibt. Dein Coach Marco. Stärker. Erfüllt. Leben. Der Stärker erfüllt Leben Podcast mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine neue Folge mehr. Mehr Infos zu Marco Recher findest du unter marcorecher.de.